Ellen White Stvaranje Početci istorije Božijeg naroda 26. poglavlje Od Crvenog mora do Sinaja Ovo poglavlje zasnovano je na drugoj Mojsijevoj 15.22 do 27 i poglavlja 16 do 18. Od Crvenog mora čete Izraeljeve ponovo su krenule na put. Predvođene stubom od oblaka, prizor oko njih bio je veoma sumoran. Gole, naizgledne nastanjene planine, neplodne ravnice i more koje se proteže u nedogled. Obala prekrivena telima njihovih neprijatelja, a ipak bili su radosni, svesni da su sada konačno slobodni, da nemaju nikakvog razloga da budu nezadovoljni. Međutim, za tri dana puta nisu uspeli da nađu vode. Zalihe koje su poneli bile su iscrpljene. Ničem nisu mogli da ugase nepodnošljivu žeć, dok su se umorno vukli preko suncem spržene ravnice. Mojsije, kome je taj kraj bio poznat, znao je ono o čemu ostali nisu imali pojma, Naime, da je voda u meri najbližem mestu bogatom izvorima neupotrebljiva za piće. Zabrinut, pratio je oblak koji ih je vodio. Klonula srca čuje je kako se radosni uzvik voda voda širi duš povorke. Ljudi, žene i deca, radosni užurbani nagomilali su se oko izvora, a onda očajni krik odjednom iz mnoštva grla, voda je bila gorka. Očini napali su Mojsija što ih je poveo tim putem, zaboravljajući da ga je božanska prisutnost u tajanstvenom oblaku vodila isto koliko i njih. Bolno dirnut, opštom nevoljom Mojsije je učinio ono što su oni propustili da učine, iskreno je zavapio Bogu da im pomogne. A gospod mu pokaza drvo, te ga metnu u vodu i voda postade slatka. Ovde Izraelju preko Mojsija bilo upućeno obećanje. Ako dobro uzaslušaš glas gospoda Boga svoga i uščiniš šta je pravo u očima njegovim i ako prigneš uho k zapovestima njegovim i iščuvaš sve uredbe njegove, ni jedne bolesti koju sam pustio na misir neću pustiti na tebe jer sam ja gospod lekar tvoj. Izmere su krenuli prema Elimu i tamo našli 12 izvora i 70 palmi. Tu su logorovali nekoliko dana pre nego što će otići u pustinju sin. Mesec dana posle izlaska iz Egipta prvi put su podigli logor u pustinji. Njihove zalihe hrane počele su da se smanjuju. Pošto su u pustinji biljke bile retke, a stoka oslabila, Kako naći dovoljno hrane za tako nepregledno mnoštvo? Sumnje je obuzala njihova srce i ponovo su se začule pritužbe. Čak su se i upravitelji starešine u narodu pridružili optužbama protiv vođa koje je Bog postavio. Kamo da smo pomrli od ruke gospodnje u zemlji Misirskoj, kada seđe smo kraj lonaca s mesom i jedu smo hleba u izobilju, Jer nas izvedoste u ovu pustinju da pomorite sav ovaj zbor glađu. Do tada još nisu trpeli glad, njihove trenutne potrebe su bile zadovoljene, 
ali su se plašili za budućnost. Jednostavno, nisu mogli da shvate kako bi ovo nepregledno mnoštvo moglo da se prehrani za vreme putovanja kroz pustinju, pa su već zamišljali kako im deca gladuju. Gospod je dozvolio da ih snađu nevolje, da im se smanje zalihe hrane, da bi se njihova srca obratila onome koji je i do tada bio njihov izbavitelj. Da su se obratili njemu, on bi im pružio dovoljno dokaza da ih voli i da se stara o njima. Već im je obećao da neće bolovati ni od kakve bolesti ukoliko budu držali njegove zapovesti, a oni su zaista pokazali grešno nepoverenje kada su pomislili da bi oni ili njihova deca mogli pomriti od gladi. Bog je obećao da će im biti Bog, da će ih uzeti da mu budu narod, da će ih odvesti u veliku i dobru zemlju, a bili su gotovi da klonu kod svake prepreke s kojom bi se suočili na putu u tu zemlju. Na čudesan način, on ih je izveo iz zemlje njihovog robovanja, iz Egipta, da bi ih mogao uzdići i oplemeniti i da bi im osigurao ugled u svetu. Međutim, na tom putu morali su da se suoče s teškoćama i pretrpe odricanja. Bog je želeo da ih uzdigne iz njihovog poniženog položaja, da ih osposobi da zauzmu počasno mesto među narodima i dobiju važne i svete dužnosti. Da su gledajući sve što je on učinio za njih imali dovoljno vere u njega, Oni bi radosno podnosili neugodnosti, odricanja, pa čak i patnje. Međutim, bili su spremni da veruju gospodu samo dok im je neprestano pružao dokaze svoje moći. Zaboravili su svoju gorku sudbinu u Egiptu. Zaboravili su Božju dobrotu i silu koju je pokazao oslobodivši ih iz okova robstva. Zaboravili su... Kako su njihova deca bila pošteđena kada je anđeo zatirač ubijao sve prvence u Egiptu. Zaboravili su veličanstveno ispoljavanje božanske sile kod Crvenog mora. Zaboravili su kako su sami sigurno prešli preko mora putem koji se otvorio pred njima, dok su vojske njihovog neprijatelja koje su pokušale da ih slede nestale u pobesnelim talasima. Oni su zapažali I osjećali samo svoje trenutne neugodnosti i nevolje i umjesto da kažu Bog je učinio velika dela za nas, iako smo bili robovi, On stvara od nas veliki narod, razgovarali su o teškoćama na putu i pitali se kada će se njihovo naporno putovanje konačno završiti. Izveštaj o životu Izraelja u pustinji zapisan je radi dobra Božijeg Izraelja Sve do kraja vremena. Zapis o Božjem postupanju prema tim pustinskim nomadima koji su besiljno lutali, izloženi gladi, žeđi i umoru o upečatljivom ispoljavanju njegove moći kada im je priskakao u pomoć, prepunje opomena i saveta njegovom narodu svih vekova. Raznoliko iskustvo jevreja bilo je pripremna škola za njihov obećeni dom u Hananu. Bog bi želeo da njegov narod ovog vremena ponizna srca i poučljiva duha razmotri sve nevolje kroz koje je morao da prođe nekadašnji Izrael da bi postao uspešniji u svojoj pripremi za nebeski Hanan. Mnogi razmišljajući o Izraelcima čude se njihovom neverovanju i gunđenju, 
smatrajući da oni sami nikada ne bi mogli da budu tako nezahvalni. Međutim, kada njihova vera dođe na probočak i najmanju, ne pokazuju ništa više vere i strpljenja od nekadašnjih Izraeljaca. Kada budu dovedeni u tesnac, žale se na proces kojim Bog želi da ih pročisti. Iako su njihove trenutne potrebe zadovoljene, odbijaju da veruju da će se Bog i u buduće starati o njima, pa se stalno plaše da će ih stići siromaštvo ili da će njihova deca biti izložena patnjama. Neki stalno očekuju zlo ili preuveličavaju teškoće tako da ne mogu da vide mnoge blagoslove koji zahtevaju njihovu zahvalnost. Nevolje s kojima se suočavamo umjesto da ih navedu da traže pomoć od Boga, jedinog izvora snage kojim stoji na raspolaganju, odvajaju ih od njega jer izazivaju njihovu mrzovolju i nemir. Da li je dobro da budemo tako malo verni? Zar bi trebalo da budemo nezahvalni i nepoveljivi? Isus je naš prijatelj. Celo nebo zainteresovano je za naše dobro. Naša potištenost i naše strahovanje žaloste Svetoga Duha Božijeg. Ne dozvolimo da nas zahvati zabrinutost koja nas samo izjeda i iscrpljuje, ali nam ne pomaže da podnosimo teškoće. Ne smemo se prepustiti onom nepoverenju Boga koje će nas navesti da staranje o svojim budućim potrebama pretvorimo u najvažniji životni zadatak kao da je sva naša sreća jedino u ovozemaljskim dobrima. Po Božjoj volji nije da njegov narod bude preopterećen brigama. Međutim, naš gospod nam ne kaže da neće biti teškoće na našem putu. On se ne nudi da svoj narod izdvoji iz ovog sveta greha i zla, već mu ukazuje na sigurno utočište. On poziva umorne i zabrinute. Hodite k meni, svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Skinite jaram strahovanja i svetovnih briga koji ste sami sebi stavili na vrat, uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene jer sam krotak i smeran u srcu i naći ćete pokoj dušama svojim. Mate 11, 28-29 Odmor i mir u gospodu možemo naći ako sve svoje brige prebacimo na njega, jer se on brine za nas. 1. Petrova 5.7 Apostol Pavle kaže, gledajte, braćo, da ne bude kada u kome od vas zlo srce neverstva da odstupi od Boga živoga. Jevrejima 3.12 Kada gledamo sve što je Bog učinio za nas, naša vera treba da bude jaka, aktivna i trajna. Umjesto da gunđamo ili da se žalimo, pesma našeg srca treba da bude. Blagosiljaj! Dušo moja gospoda i sve što je u meni sveto ime njegovo. Blagosiljaj, dušo moja gospoda, i ne zaboravljaj ni jednoga dobra što ti je učinio. Psalam 103.1 i 2 Bog nije zanemarivao potrebe Izraeljaca. Lično je rekao njihovom vođi, evo učinit ću da vam daždi sa neba hleb. Dao je i uputstvo da narod prikuplja dnevnu zalihu, a šestoga dana dvostruku količinu da bi održao sveto poštovanje subote. Mojsije je obećao skupu da će njegove potrebe biti zadovoljene. 
doveče će vam gospod dati mesa da jedete, a ujutru hleba da se nasjetite, dodao je zatim, jer šta smo mi? Nije na nas vaša vika, nego na gospoda. Naredio je osim toga Aronu da im kaže, pristupite pred gospoda jer je čuo viku vašu. I dok je Aron još govorio, pogledaše u pustinju i gle slava Božja pokaza se u oblaku. Veličanstveni sjaj, kako ga nikada do tada nisu videli, simbolički je predstavio božansku prisutnost. Uz pomoć pojava, koje su delovale na njihova čula, trebalo je da stiču znanje o Bogu. Trebalo je da nauče da je svemogući, a ne čovek Mojsije, njihov pravi vođa, da bi počeli da se boje njegovog imena i slušaju njegov glas. U sumrak, beskrajna jata prepelica prekrila su logor, tako da je bilo dovoljno mesa za sve. U zoru, na površini se moglo videti nešto sitno, okruglo, sitno kao slana po zemlji. Beše kao seme korijanderovo, namirnica bele boje. Narod je taj hleb zvao mana. Mojsije im je objasnio. To je hleb koji vam dade gospod da jedete. Narod je sakupljao manu i ustanovio da je ima dovoljno za sve. I meljahu na žrnjima ili tucahu u stupama i kuhahu u kotlu ili mešahu pogače. Četvrta Mojsijeva, 11.8 Ukus mane je bio sličan ukusu medenjaka. Bilo im je rečeno da svakoga dana prikupe po jednu mericu, po osobi i da ništa ne ostavljaju za sutra. Bilo je onih koji su pokušali da neku zalihu mane sačuvaju za sutra, ali tada više nije bilo za jelo. Zaliha za svaki dan prikupljena je u zoru, jer bi sunčevi zraci topili sve što bi od tada ostalo na tlu. Prilikom prikupljanja mane Pokazalo se da su neki prikupili manje, a neki više od propisane količine. Ali meriše na mericu i ne dođe više onome koji nakupi mnogo, niti manje onome koji nakupi malo, nego svaki nakupi koliko mu je trebalo da jede. Objašnjenje ovog teksta kao i praktičnu pouku koja se može naučiti iz njega daje apostol Pavle u svojoj drugoj poslanici Korinćanima. On kaže Jer se ne želi da drugima bude radost, a vama žalost, nego jednako. Da u sadašnje vreme vaš suvišak bude za njihov nedostatak, da bude jednakost. Kao što je pisano, ko je mnogo skupio, nije mu preteklo, a ko je malo skupio, nije mu nedostalo. 2. Korinćanima 8, 13-15 Šestoga dana ljudi su prikupili po dve merice po osobi. Starešine su požurile da obaveste Mojsija šta se dogodilo. On je odgovorio, ovo kaza gospod, sutra je subota, odmor sveti gospodu, što ćete peći, pecite i što ćete kuvati, kuvajte danas, a što preteče, ostavite i sačuvajte za sutra. Tako su i učinili i ustanovili da se mana nije promenila. I reče Mojsije, jedite to danas. Jer je danas subota gospodnja, danas nećete je naći u polju. Šest ćete je dana kupiti, a sedmi dan je subota, tada ga neće biti. Bog zahteva da se njegov sveti dan i danas isto tako strogo svetkuje kao i u doba Izraeljaca. 
zapovez datu jevrejima svi hrišćani treba da smatraju nalogom koji je gospod njima dao. Dan koji prethodi suboti treba da bude dan pripreme, tako da sve bude spremno za njene svete časove. Bez obzira na sve, ne smemo dozvoliti da poslovima krnjimo njeno sveto vreme. Bog je naredio da se za bolesne i napaćene moramo pobrinuti. Rad, neophodan da se oni zbrinu, predstavlja delo milosti i ne smatra se kršenjem subote. Ali treba izbegavati svaki nepotrebni rad. Mnogi male poslove koje su mogli obaviti u toku dana pripreme nemarno odlažu sve do početka subote. To ne bi smelo da bude. Posao koji je odlagan sve do početka subote treba da ostane nezavršen dok ona ne prođe. Ovakav raspored mogao bi da osveži pamćenje nemarnih i da ih navede da svoje poslove završe za šest radnih dana. Svake sedmice u toku svog dugog boravka u pustinji Izraelci su gledali trostruko čudo. Sračuno je to da ih uveri u svetost subote. Dvostruka količina mane padala je šestog dana. Nije uopšte padala sedmoga. Mana određena za subotu ostajala je sveža i nepokvarena, iako se u svako drugo vreme kvarila, ukoliko bi bila čuvana za drugi dan. Zahvaljujući okolnostima, u vezi sa padanjem mane, imamo siguran dokaz da subota nije bila uspostavljena, kao što mnogi smatraju, tek prilikom davanja zakona na Sinaju. Pre nego što su došli do Sinaja, Izraelci su znali da je subota za njih obavezan praznik. Obaveza da svakog petka prikupe dvostruku količinu mane i da je pripreme za subotu, kada mane neće biti, neprestrano ih je podsjećala na svetu prirodu dana odmora. I kada su neki ljudi izašli subotom da kupe manu, gospod je upitao, dok li ćete se protiviti zapovestima mojim i zakonima mojim? A sinovi, Izraeljevi, jedoše manu dok ne dođoše na među zemlje Hananske. 40 godina svakoga dana ova čudesna namirnica podsjećala ih je na Božje neprekidno staranje i na njegovu nežnu ljubav. Prema rečima psalmiste, hleb nebeski dade im, Bog hleba anđeoskog jeđoše čovek, psalam 78, Znači da su im anđeli spremali hranu. Jedući hleb nebeski svakoga dana su se podsjećali da će prema Božijem obećanju sve njihove potrebe biti isto tako sigurno zadovoljavane kao da žive usred zatalasanih žitnih polja na plodnim hananskim ravnicama. Mana, koja je padala sa neba kao hrana sinovima Izraeljevim, simbolično je predstavljala onog koji će doći od Boga da donese život celome svetu. Isus je rekao, Ja sam hleb života. Očevi vaši jedoše manu u pustinji i pomreše. Ovo je hleb koji silazi s neba. Koji jede od ovoga hleba živeće vavek, a hleb koji ću ja dati telo je moje, koji ću dati za život sveta. Jovan 6.48-51 Među obećanjima o blagoslovu Božjem narodu u budućnosti zapisano je i ovo. Koji pobedi, daću mu da jede od mane sakrivene. Otkrivenje 2, 17. 
pošto su napustili pustinju Sin. Izraelci su se zaustavili u Rafidinu. Ni ovde nije bilo vode, a oni su ponovo pokazali nepoverenje u Božije staranje. U svoje zaslepljenosti i drskosti narod je izašao pred Mojsija i zatražio daj nam vode da pijemo. Međutim, on je ostao strpljiv. Rekao im je što se svađate sa mnom, što kušate gospoda. Puni gneva povikali su. Zašto si nas izveo iz misira da nas i sinove naše i stoku našu pomoriš žeđu? Kad su bili tako obilno snabdeveni hranom, postiđeno su se setili svog neverovanja i gunđanja, pa su obećali da će se u buduće osloniti na gospoda. Međutim, brzo su zaboravili svoje obećanje, Poklekli su na prvoj probi svoje vere. Stub od oblaka, koji ih je vodio, kao da je sakrivao neku strašnu tajnu. A Mojsije, ko je uopšte on, pitali su se i zašto ih je taj čovek izveo iz Egipta. Srce im je bilo puno sumnje i nepoverenja, pa su ga otvoreno optužili da planira da pobije i njih i njihovu decu oskudicom i nevoljama i da se obogati njihovom imovinom. Razjareni puni gneva i ogorčenja, skoro da su ga zasuli kamenjem. U nevolji Mojsije se obratio Bogu, šta će učiniti s ovim narodom? Bilo mu je rečeno da okupi starešine Izraeljeve, da uzme štab koji im je činio čudesa u Egiptu i da izađe pred narod. Gospod mu je rekao, ja ću stajati pred tobom, onde na steni horivu, a ti udari u stenu i poteći će iz nje voda da pije narod. Moj si je poslušao i voda je zaista potekla tako obilno da su sve potrebe logora bile zadovoljene. Umesto da zapovedi Mojsiju da podigne svoj štap i prizove neko strašno zlo, slično onima u Egiptu, na one koji su predvodili narod u ovom grešnom gunđenju, Gospod je u svojoj velikoj milosti upotrebio štap kao oruđe da im donese izbavljenje. Raskida stene u pustinji i poji ih kao iz velike bezdane. Izvodi potoke iz kamena i vodi vodu rekama. Psalam 78, 15-16 Mojsije je udario po steni. Ali je Boži sin sakriven u stubu od oblaka stajao pored njega i učinio da poteča živa voda. Ne samo Mojsije i starešine, već i cijeli skup koji je stajao u pozadini, svi su videli gospodnju slavu. Ali da je oblak bio uklonjen, bili bi pobijeni blistavim sjajem onoga koji je u njemu prebivao. U svojoj žeđi narod je iskušavao Boga govoreći Je li gospod među nama ili nije? Ako nas je gospod ovamo doveo, zašto nam nije dao i vode, kada nam je već dao hleba? Neverovanje koje su tako pokazali graničilo se sa zločinom i Mojsije se pobojao da na njih ne padnu Božiji sudovi. Zato je nazvao mesto, masa, kušanje i meriva svađa kao uspomenu na njihov greh. A onda im je zapretila nova opasnost. Pošto su gunđali protiv njega, gospod je dozvolio da ih napadnu njihovi neprijatelji. A maličani 
Surovo ratoborno pleme koje je živelo u tom kraju zaratilo je protiv njih i pobilo sve one koji su nemoćni i umorni zaostali za povorkom. Mojsije, znajući da mnoštvo izraelsko nije spremno za bitku, naredio je Isusu navinu da iz svih plemena odabere vojnike i da ih u zoru povede protiv neprijatelja, dok će on sam stati na obližnju uzvišicu sa štapom Božim u ruci. U skladu sa dogovorom, Isus Navin i njegova četa sledećeg jutra krenuli su na neprijatelja, dok su se Mojsije, Aron i Or popeli na brežuljak s koga se pružao pogled na bojno polje. Ruku podignutih prema nebu, držeći Boži štap u desnoj ruci, Mojsije se molio za uspeh izraelske vojske. Kako je bitka napredovala, videlo se da Izrael pobeđuje sve dok su njegove ruke podignute i da neprijatelj počinje da napreduje čim ih spusti. Kad se Mojsije umorio, Aron i Or su mu držali ruke do zalaska sunca kada je neprijatelj bio nateran na haotično povlačenje. Dok su podupirali ruke Mojsiju, Aron i Or pokazali su narodu da treba da ga podržava u njegovom napornom radu, dok je njegova dužnost da prima i da im prenosi Božije poruke. Mojsijevo delo bilo je značajno. Pokazivalo je da je njihova sudbina u gospodnjim rukama. Dokle god mu budu poklanjali svoje poverenje, on će ratovati za njih i pobeđivati njihove neprijatelje. Međutim, kada budu prestali da se oslanjaju na njega i pouzdaju se u svoju snagu, postaće slabiji i od onih koji nikada nisu upoznali Boga, pa će njihovi neprijatelji pobeđivati. Kao što su jevreji pobedili, kada je Mojsije podigao ruke prema nebu i posredovao za njih, tako će i Boži Izrael pobediti kada se verom bude oslonio na silu svog moćnog pomoćnika. Ipak, božanska sila mora da se udruži s ljudskim naporima. Mojsije nije verovao da će Bog pobediti njihove neprijatelje ako Izrael ostane po strani. Dok se veliki vođe molio gospodu, Isus Navin i njegovi hrabri sledbenici ulagali su krajnje napore da odbiju Božije i Izraeljeve neprijatelje. Posle poraza Maličana, Bog je zapovedio Mojsiju. Zapiši to za spomenu knjigu i kaži Isusu neka pamti da ću sasvim istrebiti spomen Amalikov ispod neba. Neposredno pre smrti, veliki vođa je svom narodu dao svečani zadatak. Opominji se šta ti je učinio Amalik na putu kada iđesti iz misira, kako te dočeka na putu i pobi na kraju sve umorne koji iđahu za tobom. Kako si bio sustao i iznemogao i ne boja se Boga. Zato kada te gospod tvoj smiri od svih neprijatelja tvojih unaokolo u zemlji, koju ti daje gospod Bog tvoj da je naslediš, tada zatri spomen Amaliku pod nebom i ne zaboravi. Peta Mojsijeva 25.17-19 O tom nemoralnom narodu gospod je izjavio. Što se ruka beše podigla na presto gospodnji, gospod će ratovati na Amalika od kolena na koleno. Druga Mojsijeva 17.16 
Amaličanima nije bio nepoznat Božiji karakter ili njegova vlast, ali umjesto da ga se boje, oni su odlučili da prkose njegovoj sili. Podsmevali su se Mojsijevim čudima pred Egipćanima i rugali se strahovanjima okolnih naroda. Zavetovali su se svojim bogovima da će uništiti jevreje tako da ni jedan ne pobegne i hvalisali se da Bog Izraeljev nema dovoljno snage da im se odupre. Izraeljci im nikada nisu pretili niti su ih oštetili. Zato je njihov napad bio potpuno neizazvan. Samo zato, da bi pokazali mržnju i prezir prema Bogu, pokušali su da unište njegov narod. A maličani su već dugo bili drski grešnici i njihovi zločini su vikali ka gospodu tražeći osvetu, ali ih je njegova milost uporno pozivala na pokajanje. Međutim, Kada su se amalički ratnici bacili na umorne i nenaoružane izraelske putnike, zapečatili su sudbinu svoga naroda. Bog posebno štiti svoju najslabiju decu. Na nebu ne ostaje nekažnjeno ni jedno surovo ili tiransko delo prema njima. Nad svima koji ga vole i koji ga se boje, Bog podiže svoju zaštitničku ruku. Neka se ljudi čuvaju da ne udare na tu ruku, jer ona rukuje mačem pravednosti. Nedaleko od mesta na kome su Izraelci sada logorovali nalazio se dom Jotora, Mojsijevog tasta. Jotor je čuo za oslobođenje jevreja, pa je krenuo da ih poseti i Mojsiju dovede ženu i dva sina. Veliki vođe je preko glasnika bio obavešten o njihovom dolasku, pa im je radosno pošao u susret. Pošto su se srdačno pozdravili, poveo ih je u svoj šator. On je svoju porodicu vratio, kada je trebalo da se izluži opasnostima prilikom oslobađanja Izraelja iz Egipta, ali je sada ponovo mogao da uživa u rasterećenju i udobnosti koje mu je pružalo njihovo društvo. Sa Jotorom je razgovarao o divnim delima koje je učinio Bog za Izrael i patrijark se radovao i blagosiljao gospoda, a zatim je zajedno s Mojsijem i starešinama učestvovao u prinošenju žrtve i u svečanoj gozbi u znak stećenja na Božiju milost. Dok je boravio u logoru, Jotor je brzo ustanovio da su Mojsijeve odgovornosti izuzetno teške. Održavanje reda i discipline među pripadnicima ovog nepreglednog neukog i neuvežbanog mnoštva zaista je predstavljalo veliki zadatak. Mojsije je bio priznati vođe i sudija i morao je da štiti ne samo opšte interese i vodi poslove naroda, već i da rešava sukobe koji su se pojavljivali među pojedincima. On je dozvolio da ove dužnosti padnu njemu na teret jer je tako imao priliku da poučava narod kao što je to i lično naglasio. Dolaze k meni, te im kazujem naredbe Božje i zakone njegove. Međutim, Jotr je ustao protiv toga govoreći, teško je za tebe, nećeš moći sam vršiti. Umorit ćeš se i ti i narod koji je s tobom. Predložio je Mojsiju da izabere odebrane ljude i postavi ih kao starešine nad hiljadama, stotinama i desetinama. To treba da budu ljudi pošteni, koji se boje Boga, ljudi pravedni, koji mrze na mito. Trebalo je da rešavaju sve manje sporove, dok je najteže i najvažnije slučajeve 
i dalje dobijao Mojsije. Jotr je naglasio, ti budi pred Bogom za narod i stvari njihove javljaj Bogu i uči ih naredbama i zakonima njegovim i pokazuj im put kojim će ići i šta će raditi. Ovaj predlog je bio prihvaćen i ne samo da je olakšao posao Mojsiju, već se tako uspostavio i savršeniji red u narodu. Gospod je veoma cenio Mojsija i njegovom rukom je učinio mnoga čuda, ali činjenica što je bio izebran da poučava druge nije ga navela da zaključi da njemu samome nije potrebna pouka. Izebrani vođa Izraelja rado je saslušao predloge pobožnog sveštenika iz Madijama i prihvatio njegov plan kao razumnu meru. Iz Rafidima Narod je nastavio putovanje idući za stubom od oblaka. Put ih je vodio preko neplodnih ravnica, u strme uspone i kroz planinske klance. Često su, prelazeći preko peščanih prostranstava, gledali pred sobom nazubljene planine, slične ogromnim zidinama, koje su im potpuno zatvarale put i naizgled sprečavale napredovanje. Ali, kada bi se približili, U planinskim zidinama pojavljivali bi se prolazi, a iza njih nove ravnice. Upravo sada prolazili su kroz jedan od tih dubokih opasnih klanaca. Bio je to veličanstven i uzbudljiv prizor. Između stenovitih litica, koje su sa obe strane uzdizale se stotinama metara u visinu, tekle su kao živa reka dokle god je oko dopiralo čete Izraeljeve sa svojim stadima krupne i sitne stoke. A onda se pred njima u svečanoj veličanstvenosti pojavilo masivno čelo Sinajske planine. Stub od oblaka zaustavio se na njenom vrhu, a narod je svoje šatore razapeo u ravnici u njenom podnožju. Ovde je trebalo da provedu skoro godinu dana. Noću im je ognjeni stub pružao božansku zaštitu, a dok su ležali u dubokom snu, nebeski hleb je tiho padao na njihov zaspali logor. Kada je jutrnje rumenilo pozlačivalo tamne planinske lance, a zlatni sunčevi zraci prodirali u duboke klance, umornim putnicima se činilo da su to zraci Božije milosti koji dolaze s njegovog prestola. Izgledalo im je kao da veliki, Nazubljeni vrhunci svuda oko njih svojom samotnom veličinom svedoče o svom večnom trajanju i veličanstvu. Ljudski um ovde se jednostavno nije mogao odupreti osjećanju svečanosti i strahopoštovanja. Čovek je postajao svestan svoje neukosti i slabosti u prisutnosti onoga koji je gore izmerio namerila i bregove na poteg. Isaija 40.12 Ovde je Izrael trebalo da primi najčudesnije otkrivenje koje je Bog ikada dao čoveku. Ovde je gospod okupio svoj narod da bi ga osvedočio u svetu svojih zahteva, objavljujući svojim glasom svoj sveti zakon. Velike I korenite promene trebalo je da nastupe u njima, jer su ponižavajući uticaji podčinjavanja i dugogodišnjeg stalnog drugovanja sa idolopoklonstvom ostavili svoj žig na njihovim navikama 
i njihovom karakteru. Bog je nastojao da ih uzdigne na viši moralni nivo, dajući im priliku da steknu znanje o njemu.